0: Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press. Hoy es 22 de febrero y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. Los agricultores andaluces superan las dos semanas de movilización con una marcha para bloquear accesos al puerto de Algeciras. Un día después de la tractorada que llegó hasta la sede del Ministerio de Agricultura en Madrid, la protesta promovida por Asaja, COA, UPA y cooperativas agroalimentarias ha reunido a más de 1.500 productores procedentes de toda la comunidad para dirigirse a pie hasta la entrada norte del puerto ajedireño, donde se han registrado incidentes con la policía. Los convocantes mantienen sus reservas ante el compromiso del ministro Luis Planas de exigir en Bruselas simplificar la burocracia de la PAC y abordar las cláusulas espejo y exigen medidas concretas. ...Miguel López es secretario general de COAG en Andalucía.
1: ¿Qué está haciendo Europa? Nos está cargando burocráticamente para que no podamos dar respuesta... ...estamos más tiempo mirando los papeles que realmente donde tenemos que estar que es trabajando en el campo... ...estamos vigilados hasta por satélite, conocen nuestras cosechas, lo que tenemos sembrado, lo que está perdido... ...el margen que hay lo pueden medir, existen instrumentos para controlarnos al 100%, no estamos manejando explosivos... ...lo que queremos es que nos dejen trabajar, que nos dejen hacer alimentos en un proceso de calidad y de seguridad alimentaria... Y también sostenible medioambientalmente hablando. No nos da miedo. No necesitamos tantos venenos.
0: Sesión de control al gobierno en el Parlamento Andaluz, marcada por las protestas agrarias, la negociación entre Junta y Gobierno en torno a Doñana y las medidas frente a la sequía y el asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en la localidad gaditana de Barbate. El Pleno ha guardado un minuto de silencio en memoria de los agentes y el debate de Juanma Moreno con los grupos de izquierda se ha centrado en las críticas al abuso de la Junta de la vía del decreto ley y el intento de colar por la puerta de atrás la retirada proposición para amnistiar regadíos en Doñana. Pero el momento más llamativo se ha vivido en el cara a cara entre el presidente de la Junta y el portavoz de Adelante Andalucía, que ha acudido con un melón procedente de Brasil para denunciar la situación del campo. Escuchen a José Ignacio García y a Juanma Moreno. Y este melón que ha recorrido siete mil kilómetros... ...también provoca el empobrecimiento, la precariedad... ...y la explotación de los trabajadores del campo andaluz. ¿Le parece este lógico esto? No, ¿verdad? Pues este melón está aquí también por su responsabilidad... La de su partido, señor Moreno Bonilla. Y en el Tratado de
1: Libre de Comercio vienen cláusulas claras... ...contundentes, nítidas, para evitar que productos que no cumplen los requisitos desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental, no entren a competir en nuestra cadena de productos. ¿Y sabe usted quién incumple esa norma? Quien controla las fronteras del país. ¿Y quién controla las fronteras del país? Se llama Gobierno de España.
0: Y al cierre, el director general de la Guardia Civil no aprecia ningún error de la cadena de mando en los sucesos que terminaron con el asesinato de dos agentes arrollados por una narcolancha hace dos semanas en Barbate. En una entrevista que supone su primer pronunciamiento público sobre los crímenes, Leonardo Marcos sostiene que los únicos responsables son los narcos que iban en la lancha y alega que su clara voluntad de matar no era previsible antes de entrar en el puerto. El municipio de Barbate sigue en el foco mediático por los crímenes y su ayuntamiento ha convocado una concentración este domingo para expresar su hartazgo porque se traslada la imagen de que todo el pueblo vive del narcotráfico. Miguel Molina es su alcalde.
1: Barbate no, no vive todo el narcotráfico, como algunas personas quieren decir. Aquí no hay sensación de miedo, aquí no hay sensación de, de que parece que estemos en Beirut o en el Líbano. Aquí lo que hay es una sensación de tranquilidad, normalidad, y de hartazgo ante una situación que es injusta totalmente, porque Barbate, nosotros también nos sentimos un poco víctimas de la situación. Esto es como el ejemplo de que cuando van a tu casa, te roban, eh, te matan en tu casa y encima la culpa la tiene el casero, ¿no?
0: Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de iBox, Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts.